0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosetter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim apnoe mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwertung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt euren momentanen Trainingszustand an. So, nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit.
1: Im heutigen Podcast-Thema wollte ich euch was erzählen über meinen ganzen Erfahrungsschatz bezüglich medizinischen Ausbildungen und was ich dann gleichzeitig erlebt habe, wenn es darum ging, Bücher zu lesen, die nicht aus dem Medizinischen, sondern von Medizinern geschrieben und praktisch das System Medizin beleuchten, was eben auch auf dem Markt, auf dem Medizinmarkt oder wie ich heute gern sage, in der Medizinkultur also so wie ich kultiviert wurde, damals als Physiotherapeut oder später als Heilpraktiker. Man ist dann praktisch immer in so einem gewissen Kulturkreis, in dem man aufwächst, in dem man sich medizinisch bildet und weiterbildet. Und inzwischen gibt es ja auch viele Physiotherapeuten, die werden Heilpraktiker oder auch Ärzte, die Heilpraktiker werden. Also es fängt so an, dass sich diese Gebiete mischen. Und ich bin mir auch sicher, dass in Zukunft das viel mehr Gewicht kriegen muss, weil man, je mehr Blickwinkel dazukommen, desto besser kann man dann für die Patienten Lösungen finden und vor allem Lösungen, die, die Patienten brauchen. Die letzten Jahre habe ich dann angefangen, viele Bücher auch zu lesen, wie zum Beispiel Der betrogene Patient kam vor kurzem, vor, ich meine 2014. Ich werde euch aber diese Bücher, auf die ich mich hier beziehe, auch in der Transkription auflisten, dass ihr, wenn ihr Lust habt, nachlösen könnt was diese Menschen schreiben, die sich mit Sachen beschäftigen, die auch gegen unser Medizinsystem sprechen oder praktisch Missstände, die im System da sind, aufdecken. Und das letzte Buch, was ich jetzt gerade am Lesen bin, ist der Schnippeln für den Profit, das ein Professor aus der Chirurgie geschrieben hat. Meistens schreiben die dann, wenn sie aus dem Beruf rausgehen. Wir wissen ja, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Man gilt dann auch schnell als Nestbeschmutzer, wenn man Dinge hinterfragt. Also das Schnibbeln für den Profit, das beschreibt so einzelne Operationstechniken und hinterfragt ganz kritisch, wo sind denn Belege dafür, dass wenn man operiert, dass das besser ist, wie eine Kontrollgruppe von Patienten, die man nicht operiert. Er beschreibt schön auch natürlich die Argumente von Leuten, die dann die Operation durchführen. Und er greift nicht den einzelnen Operateur an. Und das macht er richtig gut, weil er eben nicht den Einzelnen angreift, sondern das System offenlegt und zeigt, wie das System funktioniert. Und spannend ist, vor zwei, drei, vier Jahren kam ein Film ins Kino. Müsste ich nochmal nachschauen, wann genau der kam. Ich schreibe es euch in die Transkription. Und zwar, das hieß Spotlight. Und Spotlight war ein Film, den hat vom Boston Globe ein fünfköpfiges Journalistenteam. Die wurden angesetzt auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und was mich damals schon sehr bedrückt hat. In meiner Kindheit im Dorf habe ich selber erlebt, wie in der Schule der Pfarrer die Erstklässler geschlagen hat. Und zwar er hat einen Haaren hochgezogen und dann seine so eine muss von oben. Und als Kind war das für mich sehr bedrückend, anschauen zu müssen, wie Kinder geschlagen werden von einer Respekts- und Autoritätsperson. Als meine Mutter dann mal irgendwann sonntags aus der Kirche kam, hat sie meinen Vater gefragt, ob er mit dem Pfarrer geredet hätte. Und das Spannende war... Es kam wohl von der Kanzel in der Predigt, wie man sich erdreisten kann, was gegen den Herrn Pfarrer im Dorf zu sagen. Und mein Vater hat gesagt, ja. Und das Spannende war, wir Kinder, wir wurden nie geschlagen, weil er ist persönlich zum Pfarrer im Dorf hin und hat gesagt, wenn er einmal uns Kinder anrührt, dann kommt er nochmal. Und da muss ich sagen, das rechne ich meinem Vater heute hoch an, dass er uns da geschützt hat, dass er wirklich sich getraut hat, in einem kleinen Dorf was gegen den Pfarrer zu sagen und aus diesem, aus diesem Film raus, Spotlight, wo das dann die Journalisten so aufgezogen haben, dass sie eben nicht den einzelnen Pfarrer öffentlich machten, weil sie gesagt haben, das, das verpufft, dann ist zwei Wochen Skandal, dann ist es weg. Sie wollten das System offenlegen, wie das in der Kirche möglich war, in so einer Institution, dass Kinder missbraucht werden und die Täter ständig versetzt werden. Die Täter wurden geschützt und die Opfer wurden dann am Schluss noch beschuldigt. Also... War ein bedrückender Film, ein guter Film, weil es fing ein Prozess an und heute sieht man, wird aufgearbeitet, es könnte sicher mehr passieren, aber es kam auf jeden Fall in die öffentliche Diskussion und es gab Maßnahmen. Und dann gab es einen Film damals, da ging es um die Footballspieler in Amerika, wo ein Pathologe aufgedeckt hat, wie die Gehirne aussehen von den Fußballspielern mit 40, die waren dann wie 80-jährige Parkinson-Patienten. Nach diesen zwei Filmen, wo dann ein Pathologe auch natürlich immer von den leitenden Strukturen angegriffen wurden, also bei der Kirche wie auch bei den Fußballspielern, werden immer die, wo es offenlegen natürlich massiv unter Druck gesetzt und attackiert, weil man ja doch auch oft lieber wegschaut, die dann wirklich hinschaut und was unternimmt. Und nachdem die zwei Filme raus waren, habe ich damals schon gesagt, es braucht mutige Journalisten, wo in der Medizin mal schauen, wie läuft denn Medizinsystem und Warum ist es so, dass so viele Patienten mehrfach Operationen brauchen? Oder was ich persönlich erlebt hatte in der Klinik in Konstanz damals, dass eine Patientin angeschrien wurde von einem Arzt. Bei dieser Operation war ich selbst am OP-Tisch, was mich damals auch wirklich verwundert hat. Ich durfte durchs Mikroskop schauen. Er hat mir gezeigt, was er macht und ich hatte ihn damals gefragt, was er denn da reinmacht. Da ging es um eine Bandscheiben-OP und seine Aussage war, nichts ist vernarbt. Was mich, in meinem ersten Beruf war ich ja Schreiner, was mich verwundert hat, wenn da ein Hohlraum entsteht, da muss ja irgendwas rein und als ich danach wieder in dem Zimmer war und der Arzt die Patientin wieder besucht hat, hat er gefragt, wie es ihr geht, dann hat sie geweint und hat gesagt, dass sie hat noch Schmerzen und sie konnte nicht aufstehen vor Schmerzen. Und er hat sie dann wirklich angeschrien, äh, sie solle bloß sagen, seine Operation hätte nichts gebracht. Aus heutiger Sicht, natürlich hat es nichts gebracht, wenn sie danach genau so Schmerzen hat wie vorher. Und das waren so persönliche Erfahrungen, wo ich damals gemerkt habe, es ist, ich muss aus dieser, aus diesem... Medizinsystem raus, weil ich gemerkt habe als Kampfsportler, ich hatte so eine Wut in mir und ich musste aufpassen, dass ich niemanden schlage oder nicht handgreiflich werde, wenn man so mit Schutzbedürftigen oder mit, mit hilflosen Menschen umgeht. Und nachdem jetzt so ein Buch rauskam, die Weiße Mafia von dem Frank Wittig, das erschien im Juni 2018, da war klar, es kommt ein Prozess in Gang. Allerdings gab es diese Bücher schon vor vielen Jahren, die Weißkittel Mafia oder es gab dann Bücher, was Ärzte ihnen nicht erzählen, von Frau Lynneck-Teckert. Dann gab es bittere Pillen, dann gab es Konzernmenschlichkeit. Dann, wie sie verhindern, dass ihr Arzt sie umbringt. Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Das kam im September 19. Ähm, dann Cholesterinlüge, die Arthroselüge. Also es gibt immer wieder Bücher, die anscheinend Missbrauchs- oder Missstände aufdecken in einem System und was der... Professor aus der Chirurgie, der das Buch Schnippeln für den Profit geschrieben hat. Was er so schreibt, genau das, was man also anderen Systemen vorwirft, zum Beispiel unwissenschaftliches Arbeiten oder die Homöopathie wird immer wieder attackiert, weil sie eben keine wissenschaftlichen Belege gibt, was Homöopathie bringt oder wie gut es wirkt gegen anderes, andere Methoden. Und so schreibt er eben, dass die Schulmedizin genau das, was sie anderen Mediz Systemen vorwirft, nämlich diese Unwissenschaftlichkeit, anscheinend flächendeckend akzeptiert, dass zum Beispiel bei Studien zu Medikamenten 90% der Studien Interessenskonflikte haben, anscheinend gefälscht sind, dass die Gruppen definiert werden, dass man Leute, die krank werden, dann rausnimmt und dann erst die Studie weitermacht, dass man negative Zahlen einfach weglässt. Also ganz viel Missbrauch auch in diesem Bereich, um dann Produkte auf den Markt zu bringen und natürlich Geld zu verdienen, was ja erstmal nicht verwerflich ist, wenn es den Leuten hilft. Aber im Vergleich eben zu Nicht-Tun, wenn es Doppelblindstudien gibt und seriöse Studien, die dann aufgeführt werden in diesen Büchern, anscheinend eben nicht wissenschaftlich ist, weil es keine Vergleiche gibt, sondern nur immer Beobachtungsstudien und bis dann mal Vergleichsstudien kommen, schon eine neue Methode eingeführt wird, so dass es immer so ein Kreislauf bleibt zwischen was Neuem. Dann wird irgendwann was belegt, dass es anscheinend doch nicht so gut ist im Vergleich zu einer nicht durchgeführten OP oder zu einer nicht eingenommenen Medikation. Dass dieser Doppelblindvergleich, der eben bei ganz vielen Sachen fehlt, einfach akzeptiert wird, weil sie ja alles so machen und diese Bücher machen mich persönlich sehr betroffen, weil ich ja auch versuche, Menschen zu helfen und zu behandeln in der Praxis. Und meine Frage war immer, was kann ich denn tun? Zum Beispiel als Kampfsporttrainer habe ich viele ja, Techniken gelernt und auch oft trainiert, zum Beispiel gegen Messerangriffe. Und für mich war dann irgendwann so natürlich klar, ich lasse mich nicht schneiden mit einem Messer. Wenn das auf der Straße jemand versucht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die Beste schnell weglaufen oder weit weglaufen dass man nicht da ist, wo ein Messer ist, weil Messer schneiden und es kann richtig verletzen und töten. Und aus dieser Wut raus, aus den Kliniken damals und was ich heute erlebe, wenn Patienten mehrfach operiert sind und immer wieder und es wird nie richtig besser, dann heißt es immer ja, von der Technik ist es gut gelöst und am OP-Gebiet ist doch alles gut. Nur den Patienten geht es halt anscheinend oft nicht besser danach. Und ich habe jetzt noch keine Studien gelesen, wie oft es wirklich besser ist danach oder nicht, aber vielleicht gibt es irgendwann auch Bücher, wo man das nachlesen kann. Ich bin kein Arzt, das heißt, ich bin... Ja, als Physiotherapeut und Heilpraktiker natürlich auch anders ausgebildet. Und man sagt, Heilpraktiker, die würden nicht wissenschaftlich oder dürften nicht mit Wissenschaft auftreten. Allerdings, wenn Wissenschaft heißt, dass man untersucht, was man tut und dass man dann Belege dafür kriegt, was es bringt, was man tut. Da war dann meine erste Ausbildung als Schreiner schon so, dass ich dann einfach grundlegende Dinge gelernt habe zur Holzbearbeitung, an die ich mich halten musste, weil sonst ging es halt schief. Das haben aber alle Schreiner so gemacht. Und... Was mich eben bei Patienten oft wundert, dass sie dann mit zwei, drei, jetzt haben wir gerade aktuell eine Frau, die hat zwei Meinungen gekriegt zur OP, ja, am Hals. Aber auch zwei Ärzte, wo gesagt haben, eher nicht oder nein zur OP am Hals. Und sie hat massive Bandscheibenvorfälle und hat eine ganz, auch ganz schlechte Bilder auf dem MRT sichtbar. Sodass meine Frage war, ob sie einen Unfall hatte und die hat einen Flugzeugcrash gehabt. Also wirklich eine harte Geschichte und der Geschmack und der Geruch war weg. Und schon nach der ersten Behandlung hat sie angerufen, dass der Geruch zurückkommt und dass sie wieder schmeckt, was erstmal erstaunlich scheint. Aber die Hirnnerven stehen natürlich dann massiv unter Druck, weil die Muskulatur drumherum sehr zuspannt und die Blutgefäße dann unter Druck kommen. Und das sind dann so Beispiele, wo man dann sieht, okay, wenn zwei Ärzte dann sagen, man sollte operieren oder man muss, sie muss operieren wegen der Querschnittslähmung, die dann droht, und wenn ihr oben auf der Höhe von C34 oder C56 eine Querschnittslähmung habt, das ist natürlich schon dramatisch. Aber wenn dann zwei Ärzte sagen, nein, und das sind ja auch Ärzte, die auch studiert haben, die auch in der Medizin sind, da war dann für mich oft so die Frage, gibt es denn da überhaupt eine Wahrheit? Und die Erfahrung hat gezeigt, es gibt einfach immer unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Ausbildungen, auch bei Ärzten, was dann eben anscheinend dazu führt, dass immer wieder so unterschiedliche Blickwinkel kommen und in einem Buch wird dann so erzählt, dass eben anscheinend die jungen Ärzte viel aggressiver vorgehen und viel öfters operieren. Und den, den alten Hasen sozusagen, die sagen, es wird zu schnell und zu aggressiv operiert von jungen Kollegen. Also auch da war immer so die Frage, wo, wo ist denn da eine Wahrheit? Aber es gibt anscheinend keine. Und aus meiner Erfahrung scheint da jeder was anderes zu glauben. Und ich lese in so Büchern oft, wir glauben das, oder ich habe auf Kongressen und bei Tagungen immer wieder gehört, wir glauben das so dass ich immer wieder das Gefühl habe, es geht eher um Glauben, wie um wirklich bewiesenes mit guten Doppelblindstudien belegtem Nachweis, dass wenn man es tut, das besser ist, wie wenn man es nicht tut, zum Wohl vom Patient. Also wie fühlt er sich danach? Wie viele Medikamente braucht er? Wie viele nächste Operationen braucht er? Wie ist es mit seiner Beweglichkeit? Wie ist es mit seinem mit seiner Lebensqualität? Wie viel länger lebt er? Und so möchte ich euch auch in, durch diesen Podcast ermutigen dass ihr eben Gespräche führt, also ich mache das oft, ich bin bei so Tagungen dabei oder ich bin in Arbeitskreisen auch mit Ärzten, also einfach viel Informationen suchen, was empfehlen uns Ärzte aus ihrer Sicht, aus ihren Ausbildungen. So würde ich das zum Beispiel auch machen, wenn ich ein Haus baue, dass ich mir einfach Architekten suche, die ja Architektur studiert haben und mich dann informieren würde, um zu gucken, was brauche ich und was möchte ich. Und so würde ich es auch für mich persönlich halte ich es in der Medizin so, ich frage dann einfach mehrere und auch bei meinen Kindern, da ging es mal um eine knie von meinem Sohn, da habe ich dann vier Ärzte angerufen aus verschiedenen Bereichen, alte Hasen, jüngere und wenn dann halt rauskommt, dass die Operation in genau diesem Fall dann tatsächlich Sinn macht, dann mit guter Vor- und Nachbehandlung, dass es ein gutes Ergebnis gibt, also einfach, man muss einfach gucken, man muss sich umhören und die eine Möglichkeit ist eben, dass man sich mit verschiedenen Ärzten unterhält und auch das sagen die Kassen inzwischen, dass sie eine zweite Meinung bezahlen, wenn jemand sagt, man muss operieren, weil dann anscheinend bei, der, bei dem Projekt Zweitmeinung 80 Prozent der Operationen halt vom Tisch sind, wenn ein unabhängiger Mensch draufschaut, der nicht an dieser OP verdient, der, der sagt, man muss und dann direkt auch die OP durchführt. Also das Projekt Zweitmeinung, für mich persönlich halte ich das so, dass ich mich mit verschiedenen mich auseinandersetze und bei der Literatur eben es gibt viele Bücher inzwischen, die halt das System belegen, wo die Schwachpunkte sind. Und aus meiner Sicht auch gut gemachte Bücher, weil hinten Vorschläge kommen, wie es besser gehen kann. Was dann anscheinend in der Zukunft halt wichtig wird, dass man eben, sagen wir, Fachkreise hat, wo das Wohl vom Patienten im Vordergrund steht, um den es ja geht, dass es ihm besser geht. Dass dann zum Beispiel die Kassen, die alles bezahlen müssen, aber das zahlen ja nicht die Kassen, sondern wir als Beitragszahler. Und da bin ich in meiner Rolle als Versicherter eben auch mit im Boot. Und mich ärgert, dass jedes Jahr die Versicherung die Beiträge erhöht, weil eben anscheinend Sachen bezahlt werden, die nicht dem Patienten wohl dienen. Und ähm, da muss man sagen, es scheint im Moment so, dadurch, dass immer mehr so Bücher auftauchen, dass hier ein Prozess im Gang ist und in Gang kommt, wo hinterfragt wird, wie kann es sein, dass 280, es gibt auch Zahlen bis 330 Milliarden Euro im Jahr im Medizinsystem, ausgegeben werden und so viele Patienten, die ich in der Praxis auch erlebe, zwei, drei, vier, fünfmal operiert werden, wo man sagen muss, ja wenn das doch wirklich die Lösung wäre, dann müsste es nach einem Mal auch gut sein. Ich bin gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Ich werde im nächsten Podcast euch nochmal auf dem Laufenden halten. Vielleicht werde ich mal einen zu einem speziellen Buch auch machen, wo ich dann ein Buch speziell vorstellen werde. Allerdings in der Transkription werde ich euch verschiedene Titel reinkopieren so dass es selber nachlösen könnt und euch dann je nach Gebiet halt ob es jetzt eher um die Tabletten geht oder um die Operationstechnik oder um das System selbst dass man da gute Informationen kriegt und sich umfassend informieren kann so dass wir dann zum Beispiel mit meinem Arzt halte ich das so ich habe einen guten Zahnarzt ich habe einen guten Hausarzt da war ich jetzt gerade wegen einer Lungengeschichte so dass ich dann einfach mit diesen Ärzten gut im Gespräch bin und auch eben gut nachfragen kann so dass wenn ich dann die Lösung Anschau, ein Gefühl habe, dass ich zufrieden bin, dass ich mich gut betreut fühle und dass der Arzt eben auch weiß, dass ich auch kritisch nachfrage, ohne dass es dann heißt, ich bin hier der Arzt, das habe ich auch schon gehört, wo ich dann sagen muss, stimmt, das habe ich nie bezweifelt, nur das ist dann für mich nicht die Lösung zu bleiben, sondern muss ich halt gehen. Weil da ist die Haltung eben, da geht es mir dann nicht um den Titel, den er hat. Das ist ja richtig, dass er der Arzt ist. Mir geht es ja darum, dass es eine Lösung gibt, die für mich gut ist. Die für meine Gesundheit, damit ich gesund werde, wenn ich schon krank bin. Und also meine persönlichen Erfahrungen, ich habe zum Beispiel gerade noch was gelesen, da ging es um Knochenbrüche, was mich vor Jahren verwundert hat. Und zwar gab es einen Bericht aus dem Urwald von einer Affenart, die durch den Urwald ziehen. Und da gibt es im Urwald einen Fluss, da mussten die drüber. Und jetzt haben die einen Trick entwickelt, die klettern die Bäume hoch, dann schwingen die und springen über den Fluss, weil im Fluss gibt es Krokodile. Und manchmal haut sie drüben aufs Ufer. Das heißt, sie klatschen dann auf Land und haben sich wohl alle Knochen schon gebrochen. Dann gab es Forscher, die haben das untersucht und haben gesagt, die hatten alle Knochen schon gebrochen im Körper. Und trotzdem laufen und klettern die noch. Manchmal sind die natürlich die Knochen schief, aber sie laufen und klettern. Dann ähm, gab es einen Bericht von dem judo K, Der war wohl von einem Trainer aus Japan hier in Deutschland besucht, hatte den armin gips und hat er mir erzählt, dass er ihn gefragt hat, was macht, was macht ihr denn hier und was ist das? Und er sagt er, ja, hat Knochen gebrochen und er hat wohl gelacht und sagt, was, ihr gibt es ein und auf Nachfrage, wie das dann dort gemacht wird, kam wohl, naja, das wird bei ihnen halt behandelt, das wird bewegt, aber eben nicht ruhig gestellt. Und jetzt gibt es gerade in dem Schnibbeln für den Profit, da ging es jetzt, also gerade das letzte Kapitel, wo ich gelesen hatte, ging um Schulter-OPs, dass ähm, das wohl inzwischen kritischer befragt wird und hinterfragt wird, wie geht es in den Patienten, wie viele Komplikationen gibt es hinterher, in welchem Alter macht es Sinn? Und ähm, ich habe in dem Klinikum einen Professor, mit dem hatte ich mal so eine Audienz zwei Stunden, der hat mir die Klinik gezeigt und hat eben auch gesagt und hält Vorträge, Hände weg vom Humorus, also vom, vom Oberarm, wenn der bricht. Und so wie das alles beschrieben wird, scheint es eben unser Körper so gut hinzukriegen, wenn man dafür sorgt, dass es heilen kann, dass man es eben nicht unbedingt operieren muss. Und ich selbst hatte mal die Hand gebrochen beim Kampfsport und habe damals so war ich beim Arzt, das ist jetzt schon ja fast schon 30 Jahre her, und habe gesagt, die ist gebrochen, weil das so ein tiefer, dumpfer Schmerz war und ich hatte keine Kraft mehr in der Hand. Dann hat er mir damals gesagt, das sei eine Prellung. Und dann habe ich gesagt, naja, Herr Doktor, also das Prellungen hatte ich viele im Kampfsport, aber das fühlt sich anders an, das ist so ein tiefer, dumpfer Schmerz und die Kraft ist völlig weg. Dann hat er gesagt, ne das sei eine Prellung. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn es eine Prellung ist, kann ich ja arbeiten und war damals noch in, in einer Möbelfabrik tätig und musste mit einem Gummihammer Rückwände in Schränke klopfen im Akkord. Und ich kann euch sagen, einen Gummihammer zu halten äh, mit einer gebrochenen Hand, das war schon eine Herausforderung. Aber der Wille kann dann viel. Also es ging auch dann irgendwie mit viel Willenskraft. Und nachdem es nach zwei Monaten immer noch schief war am Knochen, dann hat er gesagt, jetzt möchtest du es doch wissen, habe es dann röntgen lassen, dann war es natürlich ein alter Bruch. Also das Spannende war eben dadurch, dass es nicht operiert wurde und nicht stillgelegt, sondern benutzt, ist die Hand völlig funktionsfähig und die Kraft ist da, was ist halt ein bisschen schief. Wenn ich Schnittwunden hatte in meinem Leben, das war spannend zu beobachten, dass es zuheilt, wenn man es einfach zuklebt mit einem Pflaster. Es gibt heute so Klammerpflaster. Der Körper kann das, der kann das heilen. Wenn natürlich Fremdkörper drin sind, muss man es halt säubern, aber man muss dann eben vielleicht nicht unbedingt nähen. Also das Spannende ist, unser Körper hat ganz viele Mechanismen, um auch schwere Sachen zu heilen. Und ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, wo, man, wo der Weg in die Medizin hingeht und wo diese Bücher hingehen werden. Wann brauche ich dieses System und wann lasse ich es lieber und wann überlasse ich dem Körper die Heilung? Das würde natürlich bedeuten, dass wir über viele Sachen neu nachdenken müssen. Und ähm, vor allem, was mache ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Praxis habe und es werden dann es gibt ja so Leitlinien, wie man was zu behandeln hat. Aber was mache ich denn dann, wenn die Leitlinien sich verändern und ich eben dieses nicht mehr machen kann, wie verdiene ich dann mein Geld? Also ich bin gespannt auf die Entwicklung. Ich möchte euch ermutigen, lest Bücher Pro und Contra, dass ihr euch eine Meinung bilden könnt. Es gibt zu so allen möglichen Themen inzwischen Pro- und Contra-Bücher, und vielleicht so als Abschluss nochmal das Thema Impfen. Es gibt Bücher, die versuchen neutral zu beleuchten. Was wird getan? Wo gibt es Studien, die was belegen? Wer finanziert Studien? Was ist, was ist gewollt gesellschaftlich? Auch da kann man pro und kontra sich informieren. Bei meinen Kindern waren eben auch immer die Fragen, impfen ja, nein. Da war dann meine persönliche Haltung und auch die Mutter der Kinder war da der Meinung. Als Babys alles mit allem zu impfen, was geht, alles für alle gleich, dann schaffen wir eine Monokultur. Und es hat sich gezeigt beim Antibiotikum, da war dann durch den massiven Einsatz jetzt in der Tiermast und bei Menschen, da war dann das Dilemma, dass wir heute superresistente Bakterien haben, wo kein Antibiotikum mehr wirkt. Was dann in dem Buch die kommenden Plagen beschrieben wird über Infektionskrankheiten. Das hatte ich gelesen, wo ich Infektionskrankheiten lernen musste. Das war so für mich so wie so ein Krimi als Einstieg in dieses trockene Auswendiglernen von Viren. Bakterien. Also das heißt, es wurde beschrieben, dass die superresistenten Bakterien kommen und auch die momentane Pandemie mit Covid-19, das ist sicher nicht die letzte, die Viren mutieren. Ich habe jetzt gerade eine Abhandlung gelesen, dass anscheinend schon eine Mutation unterwegs ist, weil mich auch persönlich das Wunder, das Verteilungsmuster von dem Virus, wie schnell der überall wieder auftaucht und wie verbreitet. Also irgendwas scheint für mich dann noch nicht ganz schlüssig am Verbreitungsweg. Ich bin mal gespannt, was man da noch rausbekommt. Und so war dann für unsere persönlich für die Kinder die Haltung, also nicht als Baby mit allem gegen alles impfen, sondern wo die Jungs zwölf waren, gab es die masern mums -Röteln impfung weil ich mir später nicht vorlassen werfen möchte, dass die äh, eine Unfruchtbarkeit haben aufgrund von einer Mumserkrankung. Und so, dass man eben mit Sinn und Verstand daran geht. Ich selbst habe mich impfen lassen gegen Tetanus, als mir als Schreiner mal eine Tür durch den Oberarm flog. Da habe ich im Staub gearbeitet In Afrika ging es um Malaria. In der Praxis geht es um Hepatitis B und c also auch da immer wieder, man muss dann genau gucken, was brauche ich. Und wenn ihr Ärzte habt, die da gut mit euch im, im Gespräch sind, äh, die euch gut aufklären, dann werdet ihr für euch Wege finden. So dass ich hoffe, dass ihr auch durch diesen Podcast Anregungen kriegt, dass ihr in der Transkription euch Titel raussuchen könnt, die euch ansprechen für Pro und Contra. dass ihr nicht einfach nur ein Opfer seid von der Medizin, sondern wirklich mündige Bürger, mündige Patienten, mündige Beitragszahler, damit mit unseren Beitrags- Honoraren oder mit unseren Beiträgen zur Krankenkasse eben auch so Sachen bezahlt werden, die sinnvoll sind für uns, damit es uns als Patienten gut geht. Und was spannend war, dass ich zum Beispiel in der Praxis immer wieder erlebe, wenn Patienten was hilft, dann wird es oft nicht bezahlt. Wenn es ihnen bezahlt wird, hilft es oft nicht, sodass wir im Moment so ein System haben, was, was anscheinend so wirkt. Wir bezahlen halt, was ausgemacht ist, ob es hilft oder nicht. Und wenn der Patient dann was anderes haben möchte, dann heißt es halt, ja, es ist nicht im, im Katalog sodass der Patient dann eben halt kein mündiger Beitragszahler ist, sondern immer nur diktiert wird von oben, was mit den Geldern passiert. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich werde weiter recherchieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und dann viel Spaß beim Lesen.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein.